0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e trago mais um episódio especial do nosso podcast. Hoje é o episódio 62, com Mauro Betting, comentarista e jornalista esportivo. Esse bate-papo aconteceu no Instagram, numa entrevista em formato de live, e hoje você confere a versão em áudio do podcast. Antes de chamar o nosso convidado, quero apresentar a vocês o nosso primeiro patrocinador do canal Ciência da Bola, Fensor, que é a gestão de escolas esportivas, um sistema onde você vai gostar muito. Você que trabalha com escolas esportivas, clubes, não deixe de acompanhar o sistema de gerenciamento de escolas esportivas Fensor.
1: Estava na hora da gente respeitar um pouquinho mais a assim, ciência lembrar que os atletas antes de ser atletas são seres
0: humanos né jornalistas também né
1: é bem cara mas assim para nós é fácil né como diria o Daniel Passarela nós somos os invictos a gente não perde uma jornalista né e mais ah, é. a gente pega e o que eu acho engraçadíssimo velho é, de repente numa entrevista coletiva a gente faz uma pergunta alguém faz uma pergunta um pouco mais forte para o treinador aí o treinador responde alguma coisa mais dura ou faz uma crítica ao trabalho da imprensa Aí o comentário é básico nosso, parece que está no manual de redação. Ó, oh, determinado treinador não é jornalista para ficar me ensinando a fazer jornalismo. Velho, a gente fala sobre administração de clube, finanças, a gente fala sobre treinamento, jogar de ensaio, o que o treinador tem que fazer, o que ele não tem que fazer... E aí a gente reclama quando uma vez, sei lá quanto tempo, o cara reclama, o cara dá uma sugestão. nem manda, a gente manda, a gente demite, a gente contrata treinador, a gente fala quem é bom, quem não é bom. É quando o cara vem falar alguma coisinha, a gente fica estrela. Honraça terrível que é jornalista, velho.
0: Legal, Mauro. Obrigado pela sua participação aqui em nosso episódio. Mauro Bet, que segue o Ciência da Bola no Instagram, gostou do nosso conteúdo. Nós conversamos aí para fazermos este bate-papo. Legal, Mauro, antes de a gente começar profundamente sobre o tema, eu queria saber de você. Futebol é arte ou ciência? Eu, excelente questão. Eu acho que ele é...
1: Antes de mais nada, é uma obviedade, mas é bom falar, ele é um esporte. O esporte implica risco, implica você se ousar. E às vezes ousar ficar lá atrás. É uma estratégia. É, contra golpe é um ataque contra-ataque é um tipo de ataque né? e outra coisa que a gente fala muito hoje né ah você ser ativo reativo proativo não significa necessariamente que você é ofensivo que você é defensivo você pode ser equilibrado a natureza atende ao equilíbrio o ser humano não é, então quando ataca é meio que 11 atacando e cada vez mais o goleiro participando quando é você defendido, ou 11 defendendo. Mas você pode defender atacando, pode defender contra-golpeando, em campo. Que é um dos males da humanidade hoje. Para você defender uma ideia, você vai sair atacando. Não, defende a tua, cara. Não necessariamente ataca do outro. Respeite. Falta mais respeito do que a mão nesse planeta. Agora, eu acho primeiro futebol é esporte, ou seja, e no futebol, o futebol é maravilhoso, tem mais para 4 bilhões de pessoas, porque ele permite é, algumas, digamos, injustiças. E, e, e algo que também nem todos os esportes têm na regra, que é o empate. Se a gente pensar na nossa vida, o dia a dia, a nossa vida é muito mais um 0x0, zero 1x1 zero, um um fora de casa, um 2x2, do que um 1x0 para nós e um 1x0 para eles. São um 7x1 um contra, um 8x0 a, a favor. Uhum. Então, assim, o, o futebol nos ensina a empatar mais do que ganhar e mais do que perder. Até porque parece que a gente não aprende nunca a perder, o que pode ser legal, só que é sempre detestável não saber ganhar. E muitas vezes, por que não saber ganhar? então assim, eu acho que o futebol por, pela arte dessa vida por ser a melhor perfeição a mais imperfeita uh, ou, a, ou a mais imperfeita invenção do homem ou a mais perfeita definição das nossas imperfeições ele acaba sendo mais arte né? e mas essa arte não necessariamente nega a ciência em dias de tanto negacionismo uh, até porque quando se fala ah estatística não serve para nada não os números servem teve para indicar quem ganha os jogos Aí você pode perder os pontos no tapetão ou, re ou regulamentos mirabolantes do futebol brasileiro. Mas, assim, é... de um modo geral, é quem faz mais o número do placar, quem faz mais gols num jogo, ganha. Agora, como você constrói esses gols, pode ser com menos posse de bola, pode ser com mais, pode ser finalizando mais, pode ser finalizando menos, pode até finalizar na estatística fria, às vezes mal interpretada, o time chuta mais em gol, acerta mais do que o adversário, mas vai lá e faz. Vai gol contra, o José erra, né, Sim. sabe, é, depende muito de cada equipe, né, é, e do futebol, o que nos deixa mais maravilhoso, porque é, em outros esportes, coletivos, normalmente o melhor vence, né, Você pode até ter uma distinção, é. tá, pode, né? mas até pela numeração de pontos no basquete, no vôlei, o melhor vence, esportes individuais, por definição, são outra história, então é mais difícil comparar, mas quase sempre, dá um Federer, dá uma Nadal, um né, pode acontecer. Mas o, 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 eu, eu vou mais pela linha, João, do que o futebol, é, primeiramente é um esporte, mas vai que muito além do esporte, até essa frase que se popularizou consagrou, não só do Bill Shanklin, que é mais, não é uma questão de vida ou morte, é muito mais do que isso, mas essa coisa que eles falam não é só futebol, realmente é muito mais do que futebol. Mas se for para definir entre um e outro, tá eu diria que ele é uma arte que tabela com a ciência, é uma ciência que tabela com a arte, é uma, uma, uma puta metáfora para a nossa vida, mas eu ainda vou ficar com a arte. Porque a arte, ela vai além, ela nos faz sonhar, só que mesmo os grandes artistas, os mais Van Goghs possíveis, perdão, ou um Da Vinci, né, que além de artista era um monstro em tudo que ele fazia, é, essa essa ciência faz o cara ser ainda mais artista, e às vezes até mais arteiro. Então, assim, você pega um Messi, não é só talento puro, é muito trabalho. Aí você pega um Cristiano Ronaldo, é muito trabalho que acrescenta ao talento. Morte -me de todos dos Tempos do Brasil de 70, tinha uma engenhosidade tática, e 112 dias de treinamento, e 112 dias de treinamento em uma puta preparação física. Então a melhor seleção de todas também foi feita a partir da ciência, da repetição e da preparação e do entrosamento do treinamento, inclusive na altitude. O Brasil foi o primeiro time a chegar na Copa de 70 no México, no país, e foi o último a sair também, porque foi o primeiro a chegar. Então assim... O, o, o condicionamento físico, a ciência, e ali foi um trabalho excepcional de preparação física, ajudou a desenvolver o talento de uma seleção maravilhosa. Então quando as duas coisas tabelam, sai da frente e sai de baixo, você literalmente como em 70 conquista o mundo, João.
0: Excelente, Mauro, excelente. Eu imaginei que você falaria algo nesse sentido, até porque são, são coisas inerentes, né? A ciência e a arte estão juntas e tem gente que não acredita que a ciência faz parte e está inserida no futebol. A gente tem que entender, claro, que o futebol é um esporte que está presente dentro de um contexto cultural, é, até brinco que o futebol é mais do que um esporte, não desmerecendo outras modalidades, mas o futebol transcende tanto a, a, nossa, a nossa sociedade que, que considero mais do que um esporte. E ainda um detalhe, Mauro, não sei se você sabia, mas dentre todos os esportes coletivos, o futebol é o único pelo qual você utiliza um instrumento de jogo, que é a bola, você manipula esse instrumento com os mesmos membros que você se locomove. Que, que é com os pés. No caso o rugby, o futebol americano, que você também pode utilizar os pés para chutar a bola, é, você tem o um auxílio das mãos, diferentemente do nosso futebol, né, do soccer, onde apenas você manipula e também corre, caminha e se locomove com os mesmos membros. E isso torna o esporte extremamente difícil.
1: É. É, o pé, aquela coisa de trocar os pés pelas mãos é o mais que a gente pô, colocou com as mãos com né, a falta do, do Marcelinho Carioca, ele coloca com as mãos não, ele coloca com os pés, é mais difícil mesmo e é sabe está ajeitado como eu mais difícil ainda, e não é só o pé descalço né, o pé com é um chuteira, por melhor que seja cada vez mais é, ela é mais leve de novo a ciência ajudando e hoje o atleta, ele é muito mais atleta, não só no futebol, na vida as pessoas são mais altas, as pessoas são mais fortes, as pessoas são mais resistentes as pessoas são mais velozes não só hoje, é uma evolução natural, uma evolução gigantesca nos últimos 30 anos de, de material, da chuteira, o uniforme, o uniforme quando chovia até os anos 80, de modo geral com algodão, um pouquinho antes, mais, mais de 70, virada para os 80, dependendo da chuva, o uniforme chegava a pesar 4 quilos a mais, era outro tipo de desempenho. A trave, que é a mesma desde 1891 a altura, os, os 2,44, o que a humanidade cresceu em média de altura. Então, você vê, por exemplo, um decano da preparação de goleiros no Brasil, o professor Valdir de Moraes, é baixinho, cara. É, hoje, o professor Valdir não chegava nem perto. O goleiro, excepcionais, inclusive, treinados por ele como Leão, de quatro copas do mundo, pô, é, hoje o Leão talvez não jogasse, apesar de uma técnica fabulosa, de uma preparação até mental muito grande, é, porque hoje, se você não no nível de futebol, você tem 13, 14 anos, se o menino não tiver 1,90m, um de 13, não só hoje, já há alguns anos, ele não Sim. chega em equipes, tem que ser um bufão, um neuer, para estar tá, tá nesse nível. Então, assim, é, e a trave é a mesma, então você vê que as coisas vão indo. Há 20 anos atrás, se corria, quer dizer, em 1970, se corria quase que três vezes menos do que já nos anos 90 se corria. Mas o que se corre em termos de total de, 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 de da tal intensidade hoje, é muito maior do que era 20 anos. E talvez daqui a 10 ou 5 será, será mal, Não dá para prever, mas dá para imaginar. Então, assim, e tudo isso, você quiser bater de futebol, você pode estar tá esperto, estar tá preparado e pode se superar em cima disso. Até porque hoje você tem informação. A gente sabe como a lateral esquerdo de Togo bate um arremesso lateral. Como o goleiro de Vanuatu bate um tiro de meta. Na Copa de 58, um pouquinho longe, quando o Garrincha estreou contra a União Soviética, eles não sabiam quem era. E, e talvez mesmo se eu soubesse não conseguir marcá-lo, mas assim, hoje está tudo bem marcado está mastigado, eu te mando um zap, um vídeo de um minuto para o lateral esquerdo do meu time e mostra como é que joga o ponta direita do outro time num vídeo, não precisa ser nem mapa de calor, não precisa ser nem outros dados estatísticos, eu, eu te preparo um vídeo de um minuto de jogadas e não precisa ser nem a preparação nem a comissão técnica, vai ao YouTube, digita o nome de qualquer Zé Mané, você vai ter um vídeo de 10 minutos dele. Então, como é que você vai burlar, vai driblar esse cara? Está tudo muito mais mastigado. Por isso, às vezes, quando você fala, pô, tá todo mundo igual, está. Porque não havia essa tecnologia. Hoje, qualquer mulher que você pega um jogador do Flamengo, sub-15, ele tem mais imagens de sub-15 no YouTube do que imagens do, do Garrincha. Tristemente. Lá no contra do sub-15, maturo, a gente não tem as imagens do Garrincha. Então, e, ao mesmo tempo, o Garrincha, que era um gênio, e até falava o doutor saudoso, o saudoso doutor Osmar de Oliveira talvez nasça um outro Pelé, outra galáxia mas um novo Garrincha não vai nascer porque a deformidade física que fazia que tivesse os na torta, o joelho para dentro, qualquer médico hoje resolve, a época do Garrincha não então você vê uma série de evoluções, algumas evoluções humanas, que fazem com que a gente mostre que a ciência só ajuda o futebol e tabelando sabendo interpretar, ler os dados ler as estatísticas, os scouts e, e todas as condicionantes e as, as valências, você vai ser uma pessoa, ou você vai conseguir preparar melhor no profissional.
0: E muita gente não acredita na ciência, principalmente a ciência dentro do futebol, Mauro. A gente aqui no Ciência da Bola sempre compartilha resultados de artigos, estudos, livros, que fazem com que a ciência adentre ao futebol. Mas as pessoas confundem e acham que a ciência achar que a ciência vai resolver todos os problemas do futebol, e vai prever resultados, e não é bem assim, a ciência ela está na nossa sociedade, ela está dentro do esporte, inclusive no futebol, para fazer com que o futebol fique melhor, para auxiliar com que atletas, treinadores e todos os envolvidos tenham suporte para desempenhar bem, e ter um bom trabalho e consequentemente a gente ter bons jogadores e ter um futebol bonito. E, e, João, e outra coisa, é, de novo, estou falando aqui de
1: 70, se quiser falar, por exemplo, treinamento mental, o trabalho fundamental do professor João Carvalhais na comissão técnica da Copa de 58, foi até ridicularizado falando do Garrincha, ele sugeriu corte, o corte do Garrincha. Claro que ele não sugeriu o corte. Ele falou: olha, o Garrincha tem uma mentalidade de um teletub, não havia teletub época, mas enfim. Mas é apenas para sugerir isso, né? como foi fundamental na conquista do Penta o trabalho da Regina Brandão logo depois que o Brasil perdeu pela lesão no ombro, o volante Capitão Emerson, que ela distribuiu o trabalho, e outros casos de, de preparação mental, de treinamento mental, de, de questões de física... É, aplicadas, e de novo, os números ou a ciência pode fazer você não ganhar o jogo, mas certamente você não vai perder, e sobretudo em qualquer campo de atuação, não só no campo de futebol, é, o estudo só agrega, só agrega, só agrega, assim, não tem como, claro, o, o, o too much information, às vezes muita informação para não necessariamente muito conhecimento, pode uma coisa, um mal, ou mal não, uma situação, uma circunstância dos nossos dias. Mas eu nunca, pelo menos eu, penso assim, é, eu vou não só depreciar, mas não vou deixar de levar em conta um estudo acadêmico, um trabalho científico, e, e você juntando os melhores dos mundos, que você juntando, digamos, a prática com a teoria, fazendo essa tabelinha, é só sair para o abraço, porque não só nos últimos anos, mas em qualquer ano, você vai ver, se você for pegar todas as grandes equipes, para ficar só no futebol da história, Hungria de 54 era brilhante em muitas coisas, foi uma, 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 uma equipe precursora do, do crescimento do alongamento é, várias outras equipes na história, tinham achados táticos que tem, vem, vem do estudo é, e, e questões de, 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 de físicas mesmo, de preparação uhum. de treinamento de condicionamento, de recuperação ah você vai ver grandes preparos físicos, grandes médicos, grandes comissões técnicas, mesmo quando eram menores as comissões técnicas, eram, ou, ou até não havia, ou quando havia o Brown Committee, que escalava um time, as grandes equipes, você vai ver, todas elas eram meio que multidisciplinares, até de uma maneira que não tinha nem o termo, nem a prática, talvez nem a ideia, uh, a prática já havia, a ideia talvez não tivesse, mas elas faziam. Né? Então, é, é, é impossível você dissociar o futebol da ciência e cada vez mais, e aquela coisa também, ah, vai deixar o jogador robotizado. Não, cara. Aí, de novo, é um dever. Você incutir, trabalhar, mas ao mesmo tempo fazer a coisa. De repente, eu não posso dar 19 ordens para o jogador, por exemplo, aí abordando a questão tática. Eu não posso, de repente, fazer o cara só um robô e perder um pouco da agilidade. Mas essa história de que é ridículo, né? já era quase sempre, né? Não, o jogador vai para a Europa e fica muito forte. Não, se ele fica mais forte, ele fica mais resistente. Se ele fica mais forte, ele fica mais veloz. Não vai perder a técnica por isso. Você bomba o cara fica um bombado, encha de way, I know way, mas assim, é, de um modo geral, quanto mais forte o cara, melhor vai ser. Tá né? mais no esporte cada vez mais físico, que é uma outra questão. Né? Desde Raul Mollet, no início dos anos 60 na Bélgica, que ele formulou aquilo que, lamentavelmente, foi meio que deturpado na Copa da Inglaterra de 66, mas resgatado pelo grande Brasil de 70, e você vai ter é, aquela coisa de uma, uma mega preparação física que pode suplantar a questão técnica, você tem uma resposta muito boa. E você junta, quando você junta no ótimo que eu vi na vida, que foi o Barcelona do Guardiola e do Messi, você junta as duas coisas, a ciência, o entrosamento, a identidade com o Macia, com o clube, aí sai de baixo e você vai para o abraço mesmo.
0: E a ciência ela não contribui somente para o alto nível, né, Mauro? Contribui também para a formação, identificação de atletas. E principalmente, vale destacar que grande parte dos profissionais que trabalham com futebol não estão no alto nível, desde professores de escolinhas, de escolas, professores de educação física, treinadores de categoria de base e outros profissionais que fazem com que a base da pirâmide funcione. Então isso é muito importante que a ciência atinja essas pessoas que o conhecimento seja propagado a essas pessoas para que a formação tanto do profissional quanto também do jovem, talento, ou do futuro, talento que vai chegar ao topo, seja qualificada Eu sempre falo que o conhecimento é algo que a gente nunca vai perder, é o é o bem mais valioso que a gente tem. Então, dentro do futebol, isso não pode ficar de fora, não pode ser negado esse tipo de conhecimento.
1: E aí que tá aí, às vezes a preparação, como acontece times não... É, a gente fala, não, você tá, de repente vou estar formando homens cara, João assim, qualquer área, na minha área, por exemplo na nossa, falando de futebol eu, se eu tenho jogadores ou vai profissionais, mais ou menos do mesmo nível, eu vou escolher a primeira pessoa aliás, eu, eu acho mais importante você ser uma grande pessoa do que um grande profissional eu conheço grandes pessoas que são talvez não tão boas profissionais, mas eu assim, considero mais do que grandes profissionais que não são grandes pessoas isso tem várias áreas, né é, eu não estou falando que ah, eu vou botar 11 Madre Tereza no meu time. Não é isso. Né? E mais, o futebol tem essa coisa que é maravilhosa também, eu diria até, digamos, democrática. Pega, por exemplo, o Brasil de 2002, do Penta. Você tinha o um, um, um Ronaldo, que era magrinho, como é forte. É, você tinha o um Dida. Você tinha uma das fatores de riqueza, de preponderância no futebol brasileiro. E isso vai desde, digamos, Gilberto Freire lá desde... 37, 38, antes do terceiro lugar do Brasil na Copa da, da, da França de 38, é que o Brasil podia escalar um, um negro na zaga, um cafuso na lateral esquerda, um filho de alemão na ponta direita, um volante filho de italiano, é, um lateral espanhol. O Brasil tem, uma, tem ainda uma riqueza étnica muito grande, mas você vê nos últimos anos, por exemplo, não por acaso, a França bicampeão mundial e essa grande geração belga, a Bélgica tinha na outra Copa, exatamente, mas 14 jogadores é, de origem, ou tendo nascido, é, ou de pais, que nasceram fora da Bélgica. A França, desde 98, já um pouquinho antes, mas sobretudo em 98 e também na última Copa na Rússia em 18, a França também tinha 14 a 15 jogadores, não só negros, mas de, de outras etnias, de outros países e continentes, inclusive. Então, quanto mais rico isso, melhor. Né? Eu, eu pego exemplo na Copa de 2002 na hora, digamos, do hino do Brasil, a câmera vai passando, a câmera no do Brasil tem que fazer assim, porque tem alto, tem baixo, tem alto. Na Alemanha, é mais é tudo igual, né? ou era tudo igual, porque isso evidentemente mudou. E não por acaso a Alemanha também foi teto aqui no Brasil em 14, porque também tinha, já muita gente, você tinha um boatingo, que também de pai de Gana, né? Então, para pegar um só exemplo... Então você essa riqueza num esporte como o futebol, diferentemente do vôlei do basquete, que você tem uh, os, os patamares de altura e o desempenho é, né? do uh, atleta, né? E tem, e, e tem que ser é, pela característica do esporte. A é, regra mas, exige, né? Tem você que pode que ter seja. Messi no basquete, mas sempre o autor do Messi não vai, né? Irmão? Vai, quase que não vai no futebol. Você vê o talento do Messi? Ou você pode se construir espetacularmente como o Cristiano Ronaldo, que para mim é o maior atleta que já jogou futebol não é o maior jogador para mim, nem da geração dele, porque tem esse ETzinho que é o Messi, mas o Cristiano talvez seja o melhor exemplo para qualquer área de atuação, não só no campo do jogo, porque ele se fez. Quando ele começou, ele era extremamente talentoso, claro, até pouco objetivo, meio firuleiro, a lá brasileira mais do que a lá portuguesa e europeia, mas ele foi se construindo e continuou um negócio absurdo. Nesse jogo contra o Parma agora, e ele não está tão bem, uma foto até que eu botei aqui no
0: Instagram,
1: ele subiu contra o zagueiro do Parma, a ponta da chuteira dele está no umbigo do jogador do Parma isso bem, né? assim, Exemplos como esse cara, para todos os campos de atividade, são fantásticos. E também a prova de como a ciência, como você com vontade, o dom, talento, a propensão, a você com o trabalho, você pode se desenvolver. Fora o trabalho mental que tem o Cristiano, e outros também podem se desenvolver. Pode eventualmente não ter o mesmo talento técnico, pode não ter a mesma vontade de ser o que é fisicamente, mas eventualmente na cabeça, e não estou falando aqui o manual de autotrapalho, né, eu tô Estou falando de preparação mental, de treinamento mental. Essa condição dele pode fazer com que o um cara vá muito além.
0: E aqui a gente está falando da ciência da bola, mas na verdade são as ciências da bola, são várias ciências que constituem o um corpo de, de ciências do esporte. E aí a gente sabe que em todos os lados, seja. A ciência humana, ciências sociais, ciências ciência biológicas, enfim, são várias ciências dentro do, do futebol. São
1: várias, e cada vez mais no futebol, nas crises sanitárias, são ciências, e elas não são excludentes. E o futebol, aliás, são complementares. As, as, as pessoas mais inteligentes do planeta conseguem, tipo, estar tá dormindo debaixo da árvore, e cair uma maçã na cabeça do Newton, ele faz a lei da física. É, aquelas coisas que não, ninguém... Acho que nem Newton, acho que nem físico entende física, mas enfim... É, sabe, é você juntar os pontos sabe, juntar os dots e falar, pô, é isso com isso com aquilo, ou a partir daquilo inventar um negócio, sei lá, sabe é, e aí entra de novo a questão do sonho, entra a questão da arte né pegando o modo de todos o Pelé é, o Pelé não só nasceu Pelé, ele se fez Pelé, é. ele se fez porque também teve a orientação do pai, tem então é uma história que eu adoro e o Pelé gosta muito, que ele conta que um dia lá ainda em Bauru moleque de tudo, Pelé com 10 anos, acabando com os moleques de 13, 14 e 15, teve um jogo lá que ele pegou uma bola no meio, campo saiu driblando todo mundo, fez um gol de placa assim, só que na hora que ele driblou o goleiro, ele pegou e voltou, driblou o goleiro de novo, driblou mais 13 e fez um gol. Aí o pai dele, Doudinho, que era atleta profissional, falou, ó, oh, velho, é o seguinte, esse Deus, esse talento que você tem, esse dom, não fui eu que te dei, foi Deus, é um negócio impressionante. Só que eu vou te dar uma lição, é... você não tem mérito nenhum para ter esse talento, Deus lhe deu. Mas você vai ter que ter o um mérito para aprender a chutar de canhota, que você não sabe ainda, subir, cabecear de olho aberto, um monte de coisas. Trabalhar sem a bola, também ajudar seus companheiros. É, ter foco, treine pra cacete, porque se você já é bom, você vai ser ainda melhor, chegar o mínimo de humildade, modéstia, e entender o jogo coletivamente e você se esforçar. E, e meio que é isso, eu acho que não só se para Pelé, vale para todo mundo. Então você tentar fazer o seu melhor, o seu melhor e para isso você precisa estudar você precisa se esforçar, você precisa tabelar com a ciência. O Pelé, que é o Pelé do futebol, né? sempre bom lembrar o Pelé, é tão Pelé que é o, virou o Pelé do futebol, tem o Pelé da música, não tem o Pelé da política, deve ter o Pelé da esquadra de alumínio, sei lá, mas o Pelé... Uhum. Antes do jogo, João, ele, ele deitava ali no vestiário, botava uma toalhinha e mentalizava o jogo, não dormia, ele mentalizava, ele sonhava, trabalhava mentalmente. E muitas das coisas que ele fazia em campo, não é que surgiam da cabeça dele? quer dizer, surgiam, mas surgiam do sonho dele, de algum que ele mentalizou, que ele pensou, que ele executou, o famoso gol que ele não fez no meu campo, e parece que agora só o Pelé não fez, é né, do meu campo. Uhum. Naquela preparação, o Pelé fez duas vezes, uma contra a Bulgária no monopista era do Zagal, e outra logo depois do, primeiro gol, um dois, do segundo gol de Argentina 2, eh, Brasil 0, no Beira-Rio, ainda com o João Saldanha como treinador. É, só que como a televisão havia, as pessoas talvez não prestassem muita atenção, o pessoal não sabia. Não foi a primeira vez que ele fez Ele já havia feito só naquela preparação duas vezes. Nos treinos do Santos, ele fazia isso. O Pelé se preparou para isso. Pelé. Como, por exemplo, a genialidade de um Neymar, ele faz isso. O Messi é focado nisso. O Cristiano Ronaldo não só levantando supino tal, levantando a Ilha da Madeira, ele tá com a bola no pé. Então, assim, essa é realidade, você já tem o talento, já tem o dom, e aí depois você tem alguma coisa que que você pode se desenvolver e com a ajuda da ciência, você vai em frente.
0: E aí tem um outro lado, que é um grande mito, de que o dom já nasce com a pessoa, com com um talento. Claro que a gente sabe que muitos indivíduos têm algumas características inatas que lhe permitam aprender aquela modalidade que está sendo incentivada pela cultura, está praticando desde a infância e vai desenvolver-se um potencial talento. Então, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé já nasceram num ambiente que proporcionasse isso, inclusive, também, claro, nasceram com uma predisposição genética que, somando a, a vontade de ser atleta, permitiram com que eles treinassem, jogassem e se desenvolvessem desde jovem
1: até por causa trabalho, hoje era para estar jantando com um amigo meu. Eu não tô é um amigo meu com uns trinta e poucos, começou a, por uma necessidade, que a mulher trabalhava muito fora, e começou a ter que fazer o jantar. Hoje, ele só não é chefe de cozinha internacional, ele já recebeu duas propostas de dois baita chefes do Brasil, inclusive o italiano, considerado por muitos o melhor chefe de cozinha do Brasil. Ele só não, só não faz a sociedade, porque ele tem outro trabalho, porque, graças a Deus, merecedoramente ganha muito bem, mas ele, por uma necessidade, ele descobriu com mais de 30 anos que ele é um, é um, é um chefe de cozinha espetacular, que talvez nunca soubesse dar essa capacidade para cozinhar, se não fosse essa necessidade. Pensa quantos talentos estão por aí. Eu conto sempre essa história até por ter um pouco de ou bastante de tdah, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Nos Estados Unidos tinha um menino na época era um diagnóstico que não era tão conhecido e aliás até hoje é bastante discutível. É, a professora, a diretora da escola chamou a mãe e o menino na frente dele e falou: O seu filho é inútil. O seu filho não presta atenção na aula e nunca vai ser nada na vida". Uma sensibilidade cabalá. Aí o menino saiu chorando, a mãe puta, não sei que lá, procurou médicos e até que um deles sobre isso, né, a falta realmente de foco dele na sala de aula. O médico falou: "Olha, uma saída interessante, além de remédio, tinha ali nessas coisas tão é você fazer uma atividade física e eu recomendo muito a natação, porque a natação te dá um foco e tá, não joga na beleza. Aí ele foi jogado a água na piscina e aí ele detestava água no rosto. Então, eu falei, então vamos fazer nada de costas. E aí, meio que rapidamente, ele pegou o gosto da coisa e, para encortar a história, ele é o maior Michael Phelps. Então, assim, o maior medalhista da história da humanidade só foi virar o maior medalhista da história da humanidade porque é uma estúpida, de uma diretora... Em pedagogia zero, falou que ele era um inútil, nunca seria nada na vida, e que fizesse outra coisa, e aí uma médica botou ele na piscina. Aí parece que deu certo com o Felps. Então imagine se não fosse essa estúpida, mas talvez por outro lado e talvez um outro médico pudesse recomendá-lo ele cair na piscina. Imagina vou dizer que todos os que eu estou falando do maior medalhista olímpico da história de qualquer modalidade, mas imagine quantas outras pessoas que eventualmente não puderam se desenvolver no futebol, na natação, outro esporte, em outras atividades humanas, que nem sabe que tem esse dom para ser músico, para não sei o quê. Então, que não tem o dom para nada e acabam conseguindo coisas, às vezes músicos, muitas vezes políticos, até jornalista.
0: E tem casos também ao contrário, né, de que pessoas que têm uma predisposição genética, têm uma facilidade, têm oportunidades, mas não têm a vontade de se desenvolver, de ser especial, de ser um grande profissional dentro da, do esporte ou da área que ele atua
1: a resiliência, às vezes o prazer. Acontece. Tem gente que é fantástica, mas não tem o prazer de fazer as coisas. Ou não quer também. Fala, tipo, Ou, por exemplo, um talento absurdo, maravilhoso, tipo o Ronaldinho Gaúcho, é, que conquistou que conquistou, mas, tipo, a partir de 2006. Eu falei, velho, ó, eu vou fazer desse jeito. O Romário Baixinho, ele fala mesmo, eu não sou atleta, eu sou jogador de futebol, eu não quero ser craque, eu quero ser centroavante. Eu não quero ganhar o um jogo, eu quero fazer gol. E tá de boa, eu não quero ser atleta, eu quero me divertir. Ele é tão genial, o Romário, que ele foi tudo isso, é um craque até para falar essas coisas. E, e porra, você tinha. É, é, assim, por isso que nessa que eu nunca sei quem é melhor Ronaldo ou Romário, eu acho que o, o, o mais genial é o Romário. O cara que eu, talvez eu quisesse pro meu time era o Ronaldo, porque era um cara que, inclusive, é superação fabulosa em 2002. Mas e, o, o, o Romário acaba meio que às vezes, o, o, o lado dele, por essa questão daí, até respondendo um pouco da primeira pergunta sobre sobre arte e ciência, porque o Romário é pura arte o Ronaldo também é ciência, que não seja pura arte também. E até a ciência que conseguiu colocar o Ronaldo de volta em campo, quase como um milagre, por exemplo, para a Copa de 2002.
0: Valeu Mauro, esse foi mais um episódio do nosso podcast, obrigado pelo carinho da sua audiência, você que esteve nos ouvindo, não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios, agora os nossos episódios também em vídeo no nosso canal do YouTube, não deixe também de se inscrever em nosso canal, dá um apoio pra gente pra que o Ciência da Bola possa alcançar mais pessoas pra ouvir temas, debates, bate-papo como este. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.